0: Hello， 声音图书馆的听众朋友 们， 大家 好， 我是云如。那说到青春 呢， 很多人都会有注解。有人说青春是一抹淡淡的忧 伤， 有人说青春是一场没有回头的远行。因为青春足够美 好， 但是特别短 暂， 所以有人会觉得足够残忍。所以 说， 我们说到青春的时 候， 总是会引起大家的共鸣。而最近我读到了一本书，叫《陪你一起直播青春》。这本书的作者对于青春的理解让我深有同感。他说：“青春是一场盛大直播，过了就不能回头，没有重播，但是可以彩排。”他就是八零后青年作家。曾经的新闻主播，现在成密的副总麻宁，很高兴今天麻宁携带他的新书陪你一起直播青春来做客声音图书馆。麻宁你好，比如你好，声音图书馆的听众朋友们，嗯、大家好，我是麻宁。嗯，其实我跟麻宁还挺有缘分的，因为我们是老乡，又是,、就是毕业于同一个学校。二零零七年的时候，我去到中国传媒大学读书的时候，麻宁是刚刚毕业，那个时候你在师弟师妹妹的心中简直就是个传奇。因为奇葩的意思，<笑>当然不是了。因为是以第一名的身份被保送到北京大学去读新闻与传播学院的研究生，那就是因为你太优秀了。当时的时候，我们就觉得，呃，一定要像你这个样子，就是说能把自己的青春过得足够的精彩。那今天你携带的这本新书陪你一起直播青春，呃，我了解到是事隔十年之后。你出了这样的一本书，虽然我知道这些年你一直是没有放弃写作，在写专栏，那为什么会在今年就是出这样的一本书呢？嗯。先说说我之
1: 前那两本书，嗯，当时我刚刚上传媒大学读大一的时候，那个时候呢，我拿了一个新概念作文大赛的一等奖，嗯，我去报道的时候，我们班的其他同学就会打趣我说，原来韩寒,寒一样的人物就在我们身边。<笑>你知道，在传媒大学这样一所学校里，有文艺特长是一件很正常的事情，对、嗯，比如说什么钢琴十级啊、嗯，跳舞很好、嗯，但是好像说写作这个特长并不是特别的多，嗯，所以我们班同学经常这样揶揄我，嗯，没想到呢，在大一的时候。就接到一些出版社的邀请，就写了一本书。嗯、当时那本书叫《教室朝南没有风筝》嗯，是写给和我一样曾经有过迷惘的高中时代，尤其是由于数学不好而迷惘的这些高中生们看的<笑>、嗯。后来大二的时候又出了一本书叫《年华恍然》，但是当我后来再回头看的时候，会觉得啊，我们那个年代正好赶上了一个词非常的热，在文坛叫做“八零后写作”嗯。实际上八零后可能不能作为一种文化现象去作为一个。标定，比如说我生于八十年代，但是生于八十年代的我和生于八十年代的他不一定有什么特别的共同特质。嗯，但是当时文坛上有这么一个词，我们是赶上了那波时间，所以很多人呢就在懵懂中被外界的力量推着就把书给出来了。比如说我吧，就是出版社会说，你看你写了很多文章，你也拿了奖，你看你的小伙伴们都在出书，所以你也要出书。嗯嗯、可是我现在回头想呢，当时的很多感悟还是比较单薄的。甚至说有一些东西呢，是我完全靠想象建构出来的生活，我并没有那样的经历和体验。比如说，我写一些小说，但是是我从来不曾经历过的生活。嗯,
2: 嗯
1: 那么，在这十年的时间里，我就一直很审慎。虽然说在写专栏，比如说在给我们湖南团省委的一本杂志《年轻人》对写了四年的专栏，但是我从来不敢轻易地说我要出书这件事儿，是因为。当年有一种初生牛犊不怕虎的气势，反而随着岁月的沉淀呢，你对自己的认知越来越清晰，越来越知道自己的不足在哪里。但这时候呢，我非常感谢的就是我的责编贾璐帆找到我，他跟我聊了很久，他说你现在在生活中有很多东西是跟你一样大的朋友们或者比你小一些的弟弟妹妹们可以分享和受益的，所以呢，你可以把你的这些真实的感悟和收获写下来。我当时就想啊，那我就。真诚的记录下我的这些想法，帮得到你呢，我就很庆幸；帮不到你呢，我也是如实的呈现。所以是事隔十年之后，才很谨慎的出了这第三
0: 本书。嗯。对我们刚才听到麻宁的这个声音非常好，其实他就是一个新闻主播，曾经不仅是个新闻主播、嗯，还是个电台新闻主播。<笑>咱俩是非常非常 close 的同行。对对对，其实麻宁就是一个非常优秀的节目主持人。之前他是在北京交通广播工作的。我特别想知道，就是中国传媒大学这个学习的经历，再加上北大大家都向往的这个大学，为什么最后会选择去北京交通广播工作呢？嗯
1: ，我毕业的那个时候呢，是一个。在历史上来看都非常受关注的一个毕业生就业的年份，嗯、呃、因为我是2009年研究生毕业，而且我知道你们参加的那个节目，对，我们对中央电视台财经频道一档节目叫《我们》嗯嗯，嗯，这个节目是在什么样的大背景下生成的呢？是因为2009年正好遭遇了全球性的金融危机。从美国到中国，有很多地方都产生了这种大企业的裁员、嗯，那么应届毕业生就业就更加困难了。在这种情况下呢，央视二套就想做一期怎么样反映应届毕业生就业的迷惘和困惑这样一档节目。但是非常有意思的一点是，他们想找一个。很牛的嘉宾以及两个涉世未深的学生来对话，这两个学生最好是根本找不着工作的。嗯，但是你想一下，如果在那个节目是四月份录制，如果在那年的四月份都还没有找着工作，而六七月份就要毕业了，这样的学生是没有精力，也没有心气儿来参加一档马上要被全国人民见证的一档节目的，特别要
0: 有勇气，我觉得。对
1: ，所以说呢。呃，最后央视就辗转找到了退而求其次的一种选择，是他实际上已经找到了工作，并且不止一份工作，只不过他迷茫的是不知道选哪份工作。在这样的背景下，找到了两个毕业生，一个是人民大学的本科毕业生康子冉、嗯，一个就是北京大学的硕士毕业生，就是我，嗯。后来这期节目呢是对话的是当时的中国银行副行长朱敏老师，嗯，他后来呢也在比如说国际货币基金组织有一些任职、嗯，也在中国的央行任职。那么在那期节目。节目里，他给了我们很多的教义，我也把它写在了《陪你一起直播青春》这本书里。看到了。对，比如说他会说，名校毕业生，当你刚刚毕业的时候进入职场，就像是高台跳水，嗯，因为你以前呢人生的曲线一直是在往上走，对，而且那个斜率还很大，嗯，但是你以后呢，不要说往下走，你就算是这个曲线突然变平缓，你都觉得找不到自己的存在感，会觉得很失落，对，所以你可能需要很长时间的心态调整。我非常的感谢朱敏老师，正是因为他提前给我打了这个预防针，所以我在去电台的工作的时候呢，没有经历任何的身份的不适应的转换。当时我毕业的时候，手里拿了十几份 offer， 嗯，好一点的呢，比如说有新华社、央视、人民日报，嗯，然后呢还有一些出版机构，嗯，另外还有一些市场化很强的机构，比如说那时候我的第一份拿来用来练手的 offer 是一个。挺好玩的、啊，说说白了是卖运动服的，嗯、叫动向集团，<笑>它是卖一款运动品牌的服装嗯。嗯，就是我拿了很多的 offer， 但是后来呢，我经过比较，我想去一个能够让我去了以后马上去做接地气儿的工作，但是这个工作呢又有着很好的发展前景，
0: 嗯
1: ，有很好的成长性。经过多方的比较，我觉得北京人民广播电台是这样的一个工作机会，嗯，所以我后来就非常认真的选择了去电台。被分配到了交通广播，这一干就是五年的时间
0: 。<笑>对你刚才提到我们那个节目，我们当年都看到了你，甚至我后来我还专门回来去找了一下那个视频。嗯，我觉得当年的你和我现在，我面对你，包括这几年，就是我关注到的你，我觉得你有很大的变化。因为那个时候，一是崇拜你太有锐气了，二是我觉得你的思维特别敏捷，而且逻辑性特别好。尤其是你和朱敏老师在对话的时候，快言快语，就简直我们都还没反应过来，你答案就已经出。而且特别有逻辑性，但是有人说那时候说你锋芒毕露，嗯，但是我觉得你现在其实还在收着，包括你这些年写的东西，我觉得特别有节制
1: 。对我觉得这个是和年龄的成长有关，就是当我们年少的时候，我们其实是锐气有余的，但是。等到我们年龄稍微成长一些、成熟一些，我们就会温和外露，就不会把那个锐气全部都表现出来。嗯、我觉得可能是因为，在我们非常年轻的时候，我们急于要证明自己，要让这个社会、这个世界看到说，你听，我有独立的思考，我有自己的声音。我们眼里揉不得沙子，我们见不得那些没有达到我们标准的人和事儿，所以那个时候呢，会显得锋芒毕露。我不觉得那是一件坏事儿，在那样的一个年纪，嗯，如果我看到一个大学毕业生，他不是意气风发、朝气蓬勃，而是说我去哪儿都无所谓，就这样吧，都行，我觉得这不是一个好现象。对。但是呢，当我们进入一个职场以后，有着几年的和别人的磨合啊，共同合作啊，或者你要适应工作中的大事小情、各种各样的场景情境，那么如果你一再的凸显自我，而不是说把自己纳入到一个大环境中去通盘考虑的话，我觉得这反而证明了你在这几年的工作中没有成长，因为你已经可以通过做一些实实在在的事儿来证明自己，不需要通过说我摆出一种什么姿态让你感觉我很聪明，或者我表现的表演的很聪明，我把那件事儿做好了，别人自然会说干得漂亮，这是谁谁谁做的、嗯，他们会认可你的能力。而且呢，在这几年里，比如说我在电台，每年都会有新的、刚刚毕业的大学生进来。作为这些小的学弟学妹们呢，更多的是要跟他们很温和的去对话，去帮助他们解决他们在刚刚工作时遭遇的跟我曾经一样的一些困难啊、困惑。那这个时候，你肯定就不能再把自己以一种非常锐气、非常得理不饶人，或者说认为我的智慧凌驾于你之上，所以不给你一点余地，不能再以这样的一种姿态去说话。那很多时候呢，我跟他们对话以后，了解到他们很多生活中的困境，也非常的理解他们。在这个时候，更多的学会了换位思考，学会了去接触方方面面不同的人。包括我做记者的时候，可能呢，我会经常出入高大上的场所，参加一些非常牛的论坛，见到一些社会名流。但是，我也经常要去田间地头和最基层的人们去打交道。我要知道小区里什么停车位的纠纷啊，对，对，或者是这个旱灾之下的。农民他们的疾苦，那在这个时候呢，我的心
0: 境、语态都发生了转换，于是就是你今天看到的这个样子。<笑><笑>对对对，其实刚才你描述做记者的那段时光啊，我觉得我深有同感，因为我也是从记者一步一步走过来的。那在北京交通广播，你是从热线记者到最后做回你的老本行，嗯，新闻主播。那从记者到新闻主播，你在北京交通广播是待了五年的时间，是。那你觉得这五年你收获了什么呢？因为我当时是以第(笑)一名的成绩考进的北京人民广播电 台， 嗯，
1: 那么在面试的时 候， 我就可以优先的去挑选我自己想要去的岗 位， 嗯， 当时北京人民广播电台的台长是汪 良， 在业界是赫赫有 名， 就是像我们现在谈到吕焕斌台 长， 我们大家都会竖大拇 指， 对， 汪良台长也是一样的。呃，我进到那个面试的会议室的时候，一看，哇，有三十多位领导，就包括了电台的台长、主编，然后各个频率的总监、副总监等等等等。结果呢，汪良台长就在中间坐着，说：“我问你个问题啊，你看你本科是学播音主持的，嗯，然后研究生又是学新闻传播的，理论上讲呢，你既干得了主持，也干得了记者或者说编辑，你想干什么？”按理说呢，我作为第一名，我是有充分的优先挑选权的。但这个时候，我特别真诚的跟汪梁台长说：“我说，不要问我我想干什么，您可以来衡量一下我能干什么。从您的这个角度考虑台里的需求，您觉得我能干什么，适合干什么。”如果要是让我自荐的话呢，我不敢说我现在一进去就会是一位非常好的主持人，但我想我是一个很有热情去做好记者的这么一个员工，我希望我能够得到一个接地气儿的工作机会，去深入一线，这是我真实的想法。嗯，于是我就去了交通广播做记者，而且做的不是跑口记者。你知道跑口记者一定是比较轻松的，对，的相对来说、嗯，那么我做热线记者，每天都和不同的人打交道，嗯、对接方方面面的人和事儿，甚至要深入到一些危险和困难的情境中去。但是正是在这样的历练中呢，我真的是像刚才说到的那样，充分的了解了很多人，也理解了很多社会事务。比如说，如果我不做记者，我永远不会知道北京有一个机构叫路灯办，它是路灯办，对，就是管我们街边的那个路灯。它什么时候坏了要要修要补要换，然后它的照明的系数什么时候开什么时候关，它是隶属于北京市市政市容委的一个机构。哦、如果你不做记者，这个知识是你永远无法得知的。你可能觉得它没有什么实际的直接的用处，但是点滴积累，慢慢的你在社会这本大书里读到的和学到的就越来越多。对，所以呢，我的职场生涯前一半的时间在做记者，这个时候呢，我恶补了很多社会知识。后一半的时间里 呢， 我在做主持 人， 相对来说它是一个更为封闭的一个环 境， 就不再那么的深入火热的广阔的天地里去了。但这个时候 呢， 我可以把我前一半的时间积累的那些经验和感悟分享出来。比如 说， 有几次我去带班一路畅 通， 这是北京交通广播最王牌的节目。对 对， 当时就有人说把这个节目做出了很有文化的韵 味， 或者说有自己冷静的观察和敏锐的思考。我想这些呢都是与。前两年半做记者的经历分不开的，做记者、做主持人锻炼的这种与人合作的能力，或者说，看到一件事情先不忙着下结论，而是深入调研、求真务实、明辨是非的这种精神，这恐怕是我未来不管
0: 做什么都会受用一生的一些能力。对对对，我相信大家也听出来了，马宁是一个特别有主意，而且知道自己要什么的人。因为他在大家都羡慕他有一个好工作的时候，突然毅然决然地辞职了。辞职的原因是什么呢？放弃别人眼中的好工作之后，他又会去做些什么呢？好的，这里是声音图书馆，我是云茹。在一小段广告宣传之后，我们接着来聊麻宁的这本书，陪你一起直播青春，继续聊麻宁精彩的青春。好的，欢迎回来，这里是声音图书馆，我是云如。今天做客声音图书馆的是青年作家，曾经的北京交通广播的新闻主播麻宁。为什么我刚才会说他是曾经的北京交通广播的主播呢？因为在。当很多人都羡慕马宁有一个非常好的工作的时候，他从北京交通广播辞职了。是，当时难道没有纠结吗？你让我现在去辞职，或者说现在有另外一份很好的工作摆在我面前，我肯定要去权衡，要去比较，而且我这个人特别纠结。但是<笑>我特别想知道你当时做决定的时候内心是怎么想的？嗯，在很多人看来呢，我当时的那
1: 份工作可以说是。风光无二，而且是衣食无忧的。对，呃，很多人都会说：“哎呀，北京交通广播，那就是不差钱儿的地方。”而且
0: 是全中国几乎所有做广播的人都想
1: 去的地儿。<笑>反正可以这么说吧、嗯，北京交通广播是一个非常优秀的团体。嗯，从待遇上啊，从活力上，从他这些年的成绩来说，都是大家非常向往的，对也不是那么好进的。包括每一个分到北京人民广播电台的人都非常想进交通广播、嗯。对，但是我干了五年之后呢？我觉得在新的形势下，要进入一个求新求变的时代了。嗯，特别是在去年这一年里，自媒体的不断兴盛，包括再早一点的时候，像微博、微信就已经开始有了新媒体、嗯、对传统媒体的冲击。我自己呢，又是一个非常喜欢琢磨这些事儿的人。比如说，我就会经营自己的微信公众账号啊嗯嗯，研究自媒体的一些运作规律啊，而且我非常喜欢和。创业圈的小伙伴们一起玩耍，嗯，在跟他们接触的过程中呢、嗯，哎，发现他们这个团队有很多魅力，比如说他们的管理特别的扁平化，嗯，要做一件事情，你不用层层报批，只要它是结果好的，那么很快就可以被执行出来。又发现呢，他们的团队通常都很年轻，都是八零后,后、九零后。嗯，我今天来的时候看到你们有这个。九零后计划，
0: 对对对，三个
1: 团体的成员年龄相加不能大于九十岁。对，湖南人民广播电台现在正在举办的这场主持人大赛是、嗯。那么我当时看到很多创业团队就是有这样的天然的气质，嗯、可能他们的 CEO 都刚刚三十岁，然后很多的员工呢也就是二十二岁、二十四岁。嗯，哎，我很喜欢这种有活力的状态。那么我当时就想啊。嗯，我在传统媒体已经积累了几年的经验了。这些年，不管是做广播，还是隔三差五的去做电视节目的嘉宾，嗯，包括我在报纸上、杂志上写的专栏，这种种呢都是传统媒体的尝试。嗯，但是我要去尝试着拥抱新媒体、嗯，看一看新的这种，嗯，不管是技术手段，还是资讯传播方式，对人们的生活，对我自己能有什么样的影响？所以这个时候呢，刚好有一
0: 家移动互联网团队，就是成蜜，对，向我发出了邀请。我就非常愉快地加入了这个团队。对，麻宁现在是成密的副总。<笑><笑>就是你先跟大家说一下，这是一个什么样的公司？对，成密呢，现在很多人都说它是一款人
1: 气应用，嗯、它确实是目前人气在不断的上升、嗯。它是一款在城市里推荐各种吃喝玩乐和生活方式的精选去处的一款产品。比如说，你今天想去吃口味虾，嗯，但是你不知道哪个地方的味道是最好的，它可能不会告诉你。全长沙都有哪些口味虾？但是他会告诉你，如果你要去，我告诉你这十家是最好的，你就不要在别的地方浪费时间。或者说，如果你要想去一个很文艺的书店，你不想去很大众化的那些书店，那么他就会告诉你说啊，你知道吗？有一个在郊外隐藏的小木屋书店，或者有一间书店，它又是咖啡馆，它特别有格调，他会给你做这种精选的推荐。不过遗憾的是啊，这个 app 现在它拓展的城市还只有北京和上海。对，好
0: 遗憾的。对，
1: 所以云荣在长沙肯定每天刷着这个 app， 心里非常的痒。我特别想回北京，你知道吗？<笑>不，我觉得你要做的不是回北京，是我们要做的是赶紧把它拓展到长沙。对对,对，咱们长沙有这么多好吃的好玩的、文艺的、优雅的,优
0: 雅的新锐的、酷炫的去处，我们得赶紧把这个工作给做起来。你把我的话说了，我刚刚想发出这个邀请。<笑>对，就是做媒体的时候和现在新公司，你是主要做内容和市场。但都是跟传播有关的。对，其实
2: 都是
1: 把新鲜的资讯、嗯、最优选的精品资讯，第一时间的传播到用
0: 户的手里去。嗯嗯，那你现在是副总，我特别好奇，你现在的日常工作是一个什么样的状态啊？啊、哦，其实到了新的移动互联网团队，要学习的东
1: 西还是很多。嗯，包括我自己职场上的转型，比如说我现在是在做运营和市场的副总。嗯，那么我在考虑运营的时候。以前我可能没有这个意识，运营通常情况下它不再等同于一个平面媒体的编辑，比如我只是主抓平面的，比如我是一个报社的一个副主编，嗯，那么我可能只是盯一下，说，哎，你看你这篇文章今天选题怎么样，你写得好不好，有错字不流畅，但是现在我不光要抓这些，我还要有一些反过来把我们的产品作为一个数据库来看用户使用这个数据库的时候好不好用，嗯，比如说。我发现他推荐了一家店，但是他标注的地图是错的，人家这家店已经搬了地址了。嗯那么这个呢？如果当时作为一个主编的时候，我可能只是看说，哎，文章写的很流畅啊，图片拍的也很好看啊，我就会让这条过。但现在呢，我会说，你看你这个新的信息为什么没有更新？包括这家店已经，比如说已经关门了，你怎么还在上面呈现？我要更多的从用户的需求出发，去想一个用户他在使用我们这个数据库，把它当做一本城市指南的工具来用的时候，嗯，它是否好用？那我现在每天的工作就是，其实一天是非常非常的繁忙的、嗯。我给你描述我典型的一天。嗯，上午十点钟呢，我们会到公司，互联网公司，他通常上班的时间会比较晚，对对对因为他下班的时间也晚。嗯，十点钟呢，就会和我的运营编辑们开会去讨论选题，嗯、比如北京雾霾天了，我们就讨论雾霾天气的洗肺好去处，嗯，<笑>一些健康养生的食品啊，一些不错的室内运动等等等等,等等。那么我们讨论完这个选题之后呢？我要开始考虑说，怎么样把我们的选题以更好的方式包装和推广出去，不光光是在成密上面展示一下，比如说我们怎么样去把它发到微博上，做微信的公众账号，还有一些比如说和百度地图等等的一些其他 app 的一些合作输出、嗯。那么接下来呢，可能还会有一些不同的小项目的合作，比如说有一些新的电影要上映，他们就希望和我们呢共同搞一个成密专场，嗯，我就要来做这项工作，来准备策划案，准备具体的团队。那么到了晚上呢，还要去检查一下用户在使用这个数据库的时候好不好用，有没有什么信息上的纰漏或者是疏漏，这些工作呢都是在一天中要进行的，还包括有的时候呢还要去见其他很好的小伙伴公司他们的这些合作伙伴，所以我觉得一天其实是非常的繁忙，但是呢也很有收获，因为以前在电台的时候，对接的人是有限的，比如说我每天和我接触最多的人是我的搭档，这个毋庸置疑。然后就是一些嘉宾，对。但可能我每天见到的人不会，就是除了我固定的同事之外，外来的血液不会超过五个人。但是我现在可能每天要认识二三十个人
0: ，要处理很多的事物，我还是很享受这种状态的。其实刚才你说到这个，你在成密的日常工作这个状态，包括你每天都在干什么，我突然觉得你绝对能够胜任这个工作，因为我觉得以前你在微博上发的一些东西，你每天跟大家分享这些东西，其实就是在做这些工作。不管是分享也好，还是我觉得你做的最好一点，就是你刚才说的用户体验，你绝对是一个很好的生活体验师。
1: 是，所以我们成密现在在推一个新的概念，叫做生活家。未来呢，我们也要发掘城市里更多这样的生活家，他们可能散落在城市的各个角落，他们不是。名人明星，但是他们在某个方面有自己特别独到的见解。嗯，比如说，你看这个人白天是个公务员，你以为他只是做着一些平淡琐碎的工作，没想到晚上人家是一个咖啡师，人家会做很多自己调的咖啡，还会拉花嗯，人家还知道城中哪里的咖啡馆最好、最值得去。或者你看，有一个女生呢，她平时呢是个大学老师，看起来也不言不语的，但是可能到了周末的时候，她是一个狂热的话剧爱好者。或者喜欢听地下摇滚，你、嗯、想不到他还有这么疯狂的一面。嗯，嗯我们就是要发掘这样的生活家、嗯，来跟大家介绍自己的生活经验，来分享他们在城市里发现的那些小而
0: 美的去处，去做好一场精彩的城市微旅行。对，所以听众朋友们，如果说你刚才听到麻宁的这个介绍，心痒痒的话，你就记住这款 app 名字叫做“寻密，有可能很快就会来到长沙。是的，城市的城，寻<笑>觅的觅，希望马上能够觅到长沙来。对。那刚刚跟麻宁分享的，大多数是他职业上的选择和取舍。在这个过程当中，我们发现麻宁的每一步都走得特别的踏实。这份踏实是源于他对于自己的认识和判断，也源于他对于形式的审慎。但是最终一切都源于他的自信。虽然有时候他的选择超出常人的理解，但是他总有自己的逻辑和判断。那么在明天的节目当 中， 我们继续聊聊麻宁的这本 书， 陪你一起直播青春。我们会和麻宁聊她的闺 蜜， 聊聊她对于分享的看 法， 聊聊她为什么会是别人眼中最文艺的女子。好 的， 那今天的声音图书馆就到这里结束了。明天晚上二十二点三十分到二十三 点， 我们继续进行麻宁专 访， 继续陪你一起直播青春。好 的， 我是云 如， 各位晚安
2: 也是微黄色的天，有些人注定不会再见。那些曾青色的脸，我拿去种柳树的叶子，放在青色的石板前，祭奠那些流逝的青春何曾懵懂的誓言。风在歌唱，唱他曾去过的地方。在黑暗中，有朵花为你开放。当你转过头的那一瞬，晚霞般美丽的笑脸，他曾开在春日里某。季节，也许不会再看见。离别时微黄色的天，有些人注定不会再见。那些曾经傻的脸，我拿起棕榈树的叶子，放在青涩的石板前，祭奠那些流逝的青春。曾懵懂的誓言。